0: C'est au début du XXe siècle qu'on voit apparaître le plus d'innovations dans la police. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la police parisienne à la belle époque. C'est parti Avant le début des années 1900, la police était sans cohésion, sans véritable chef et sans hiérarchie. Son fonctionnement ressemblait à une multitude de petits groupes autonomes agissant dans un périmètre restreint. Alors que les auteurs des crimes sont mobiles et utilisent tous les progrès pour échapper à la justice, la police est longtemps restée confinée dans ses limites territoriales. Avant la grande réorganisation de la police, bon nombre d'agents parisiens étaient choisis pour leur stature d'athlète et leur force physique. Ils n'ont pas d'armes spécifiques et en cas de confrontation violente avec des manifestants, ils utilisent essentiellement leurs poings, qu'on appelle la machine à bosseler, leurs pieds avec la chaussure à clous et leur sabre baïonnette. La police commence à se structurer et à se moderniser avec l'arrivée du préfet Lépine, qui instaure dès 1897 des permanences dans les commissariats et équipe les gardiens de la paix d'un bâton blanc et d'un sifflet à roulettes. La police municipale parisienne est dirigée par un chef assisté de deux inspecteurs divisionnaires. Ils ont sous leur autorité 75 commissaires répartis entre les quartiers de la capitale. À cela s'ajoutent plusieurs commissaires aux attributs diverses comme les chemins de fer, l'immigration ou la bourse. Tout ce petit monde est réparti en 20 brigades, une par arrondissement, plus 6 brigades centrales chargées notamment de la surveillance des voitures publiques et des halles. Les agents de la paix, les officiers et les brigadiers portent l'uniforme. Seuls les agents civils sont habillés en bourgeois. La préfecture emploie des agents de police secrète, ce qui la place en concurrence avec la Sûreté Générale. La Sûreté Générale possède sa propre hiérarchie, placée sous les ordres d'un chef et d'un sous-chef, avec environ 300 inspecteurs, placés sous les ordres de 5 inspecteurs principaux, 10 brigadiers et 20 sous-brigadiers. De plus en plus, ce sont les hommes de la Sûreté qui assurent le travail de la police criminelle. Il existe, à cette époque, une grande rivalité entre la préfecture de police et la Sûreté Générale. Ces deux institutions séparées ont chacune leur culture, leur histoire et leur hiérarchie. À cette époque, le mythique 36 Quai des Orfèvres n'existe pas encore. L'hôtel du préfet de police se trouve rue de la Cité, juste à côté de la caserne des gardes républicains. Quant au siège de la Sûreté, il se trouve au 11 rue des Saussets, dans le 8e arrondissement. Alors que jusque là, personne ne s'était préoccupé de la formation et du recrutement des policiers, l'idée apparaît vers 1880 qu'il faudrait recruter de façon plus attentive et former de manière professionnelle et policiers. La première étape a lieu en juillet 1883 avec la création de l'école pratique de police municipale. Le programme de formation de la police comprenait 30 conférences dont les sujets étaient la voiture en détresse, le cocher ivre, le fiacre accroché par une automobile ou encore la chute d'un pot de fleurs. Les dimanche, on enseignait des programmes spéciaux qui concernaient la manœuvre des brancards, les avertisseurs sonores, le téléphone ou encore la méthode de respiration artificielle, Laborde. En trois mois, le gardien doit savoir téléphoner et télégraphier, connaître son quartier par cœur, connaître les lois et règlements, constater les contraventions, rétablir l'ordre, intervenir lors d'une altercation et disperser un rassemblement. Une autre méthode va apparaître quelques années plus tard, et c'est alors une grande nouveauté, l'utilisation du cinéma. Ces films montrent ce qu'il faut faire et ne pas faire et sont copiés sur la réalité des scènes les plus typiques de la rue parisienne. Les titres de ces films donnent une idée plus précise du contenu des leçons et des programmes. Arrestation d'un malfaiteur armé, ce que doit être la tenue du gardien de la paix, la vie de la rue parisienne, intervention au cours d'une rixe, les types habituels de malfaiteurs, ou encore secours et soins aux noyés. C'est au début du XXe siècle qu'on voit apparaître le plus d'innovations dans la police. En 1902, tous les postes de police de Paris sont reliés par le téléphone pour mettre en échec les déplacements des malfaiteurs. On installe des bornes signales reliées aux postes de police pour permettre aux Parisiens de donner rapidement l'alerte en cas de besoin. On crée des brigades cyclistes pour patrouiller la nuit dans les arrondissements périphériques qu'on appellera les hirondelles ou les sergents à bécane. On achète des canots à moteur pour la brigade pluviale qui lutte contre les bandes organisées de pillards avec lesquelles les agents se livraient jusqu'alors des courses d'aviron passionnantes sur la Seine. De nouveaux métiers vont voir le jour au sein de la police, inspecteur-chauffeur, agent télégraphiste, téléphoniste ou encore cycliste. Plus tard, les premières automobiles des brigades mobiles départementales sont lancées. En 1907, des brigades mobiles vont être créées on les appellera les Brigades du Tigre. Le Tigre était le surnom de Georges Clemenceau, chef du gouvernement de l'époque. Les mobilards, comme on les appelle, ont de nouvelles armes pour lutter contre les bandes de malfaiteurs. La dactyloscopie, c'est-à-dire la prise d'empreintes digitales, le pistolet automatique, l'anthropométrie, la savate, la mécanique automobile, la photographie signalétique et le signalement descriptif. Les Brigades mobiles vont constituer la première force de police judiciaire moderne à l'échelle nationale. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter ce podcast, ça m'encourage à continuer et à faire d'autres sujets. Pour plus d'articles et de contenu sur les apaches parisiens, rends-toi sur www.gangdeparis.com. A très bientôt